0: Tämäkin ohjelma on Suomen podcast median tuotanto. podcast. podcast.
1: Tervetuloa Turkuun Paavo Nurmen kotikaupunkiin nauttimaan maan ykköskisasta Paavo Nurmi Gamesistä jokimaisemaan luonnonkaunille stadionille.
0: Yleisurheilupodka.
1: Hetä tuuri, olet käynyt valtavan kovan yliopistomankelin Yhdysvalloissa. Olet siellä urheilut ja samalla opiskellut arkkitehdiksi. Miten tuo amerikkalainen? Yliopistourheilukulttuuri poikkeaa Suomesta. Kuinka kova se oikeasti on?
2: Kyllä, siis poikkeaa todella paljon. Että, et siinä on hyvin paljon eroja ja tavallaan ehkä itse huomaa sen paljon paremmin kuin sitten totta kai paikalliset, koska heillä ei ole sitä toista näkökulmaa asiaa, mutta että poikkeaa kyllä hyvin paljon.
1: Kannatti käydä.
2: Kyllä, mä silti uskon, että kannatti käydä. Että eihän se nyt helppo ollut. Että siellä oli paljon haasteita. Tai koin, että oli haastavaa itselle niin kuin sopeutua siihen heidän urheilukulttuuriin, mutta sitten samaan aikaan vähemmän niin mielenkiinnolla kuitenkin sitä oli niin kuin, äh, seuras ja niin kuin ta- tavallaan heidän niin kuin otteita siihen urheiluun ja miten, niin kuin, miten, miten se toimii ja millä tavalla, koska totta kai Amerikoista tulee hyviä urheilijoita, että miten tavallaan he pääsevät siihen mukaan ja miten se niin kuin on sieltä alusta asti sitten tuotu sen huippurheiluun.
1: Tänään hypätään korkeutta, tehdään valtavan hienoja taloja ja puhutaan myös amerikkalaisesta kulttuurista. Tervetuloa Heita Tuuri.
0: Kiitos paljon.
1: Studiossa Joona Haarala ja Vera Salberi Tämä on Yleisurheilupodcast.
0: Yleisurheilupodcast.
1: Ensimmäistä kertaa puhutaan asioista niiden oikealla nimillä. Tunteita ja tunnelmia yleisurheilutulosten
0: ja tekijöiden takaa. Yleisurheilupodcast. Yleisurheilupodcast.
3: Olen Sanne Erkkola ja minäkin kuuntelen Yleisurheilu-podcastia. Heta, ihan alkuun pitää kysyä, että miten Lahtelainen on päätynyt Turkuun?
2: <hysyntä> no, vähän sattumankin kautta. Eli poikaystävä on Turussa kotoisin tai uudesta kaupungista, mutta että asunut Turussa. Ja, ja sitten kun me tavattiin, niin sitten tavallaan ehkä tässä tuli sellainen luonnollinen, että me Helsingissä sitten vuosi. Ja sitten haluttiin jotain, vähän muuta. Ja totta kai sitten, että halusin olla ammattiurheilija. Ja no, niin me sitten löydettiin tavallaan Turussa sitten se paikka ja valmentaja löytyi samalla ja muuta. Että kaikki niin loksahti paikoille täällä.
3: Joo, eli lahtelainen sopeutuu Turkuun hyvin.
1: No, Minä syntynyt Lahdessa itse. Et... <laughs> Mikä se... <Ei>
2: suurempaa
3: kulttuurishokkia. <laughs> Ei. Joo, eli sulla on nykyään turkulainen valmentaja täällä Turussa hyvinkin tuttu, Susan Susse Sundqvist, tullut sun tiimiin
2: ilmeisesti tämän turkuvuoden aikana. Joo, tai vuosi sitten vähän alettiin tekemään yhteistyötä ja sitten tänä vuonna nyt on sitten ottanut enemmän roolia, että Mikko Levola on edelleen mukana kyllä, mutta se on niin tällä hetkellä se päävalmentaja.
3: Joo. Sulla on siis aika kova tasoinen valmentaja kaksi, eikös molemmilla ole ihan Suomen ennätyksiäkin plakkarissa, niin siinä on hyvä heidän siipien suojassa siis harjoitella ja
2: kehittyä. No kyllä on. Että kyllä vähän niin kuin täytyy myöskin yrittää päästä sen yli, tai niin kuin itse ei nyt totta kai puhutaan, niin päästää tietyn rajan yli, mutta että kyllä siinä on paljon niin kuin, täytyy katsoa vähän ylöspäin kuitenkin, että
3: No miten Turun harjoittelupaikat
2: sopii korkeushyppääjälle. onko täällä ollut kiva treenoilla? No todella hyvin, että vielä sattuu, että meillä on kämppä kupitaan tota, hallin vieressä, eli tosi helppoa niin itse päästä treenaamaan ja sitten ei ole ollut kaukana myöskään tietenkään Paavo Nurmen stadionilta, että on kyllä erinomaiset puitteet täällä.
3: Ja vaikuttaa että Paavo Nurmen stadion sopii sulle hyvin myös kilpailumielessä ainakin, jos katsoo tuota kesää 2020. Meidän Turun superviikkohan oli myös sulle aikamoinen superviikko, mitä tulee Paavo ja Kalevan kisoihin. Eli tuplamestaruudet niistä karkeloista silloin.
2: Joo, se oli pienoinen yllätys itsellekin, mutta (laughs) oikein mukava yllätys, että on kyllä hyvä kenttä hypätä.
1: No millä tavalla sitten oli yllätys? Kyllähän sä tiesit, että sä oot kunnossa, että nyt menee.
2: No se oli, oli niinku hyviä tota, noin, kisoja alla, mutta sitten sattusin Paavo Nurmen kisojen tossa, tota, noin, aamulla, että kävin verkkaamassa ja yhtäkkiä niinku, sitten alkoi polvi vähän turpoamaan ja siellä ne on vaan kerääntyneet, nestettä ei ollut kipuja tai mitään, mutta kun meni kyykkyyn, niin ei mennä oikein saa, niin kuin saada koukkua ja muuta. Ja sitten mä soittelin siitä valmentajille ja muuta, että mitä mun täytyisi tehdä, että hyppääkö mä vai enkö mä hyppää. Että ei niin kuin tunnu missään, että mä yritän nyt kylmää ja vähän venyttää, että jos sinä on jäänyt joku, sitten jotenkin en mä edes tiedä, mitä sinä on voinut tapahtua. Mutta sitten me päädyttiin siihen, että mä vähän niin kuin sain sitä laskeutumaan sitä turvotusta kun ei ollut kipuja, että mennään kokeilemaan että verkkaa ja muuta. Ja... Sitten ei sitä niinku tavallaan, että ehkä, ehkä se vei myös osittain sitä niinku kilpailun jännitystä, mitä olisi voinut tulla siitä kisasta. Se, että oli joku toinen asia, mitä niinku vähän mietti koko ajan. Mutta siihen nähden niinku meni aivan loistavasti. Et sen takia se oli pienoinen yllätys. No joo, kuulostaa aika yllättävältä päivältä sitten monella tapaa.
1: Aika kova pokerinaama sulla sitten on. Et, huomasin, kilpatoverit, että nyt ei kaikki ole ihan kunnossa.
2: Kyllä jotkut tuli kysymään, että kun mulla oli sitten tota, noin, tossa, noin, niin kuin patela alla oli toi teippi laitettuna, että mitä on käynyt ja sit mä olin silleen, että no, et ei mitään sen niin vähän <tuneet> tota, noin. Mut kesä 2020 oli sulle
3: erinomainen muutenkin, eiks vaan ennätys? Sieltä peräisin,
2: 188, mitä muistoja, fiiliksiä siitä? Siis hyviä, todella hyviä muistoja, että mä olin hypännyt 2019 itse asiassa sen kasi jo, että sitten toisen kerran 2020. Ja vähän niin kuin oikeastaan sinä vuonna tuntui, että pääsisi vauhtiin siellä elokuussa, eli kun oli superviikko mm. ja sitten sen jälkeen tota, ruotsiottelua ja muuta, että sitten olisi voinut jatkaa vielä kilpailukautta, mutta harmillisesti sitten alkoi olla jo aika myöhä ja ei ollut niin kuin enää kisoja siinä kohtaa. Minne mennä, mutta.
1: Miten toisaalta viime vuonna, kun oli vähän hassu vuosi, niin eikö se kuntohoipuun pitänyt sitten olla tuossa?
2: Kyllä, ja se oli, niinku, just, se oli todella hyvä. Kyllä niin kuin mikka Mikko, vaikka välillä epäilen sitä, että miten täältä voi nousta ikinä, kun kesällä sitten reenataan kuitenkin, joutuu vetää sen pienen reenipätkän sinne, että miten sitten ikinä voisi hypätä enää lähelle 90 niin tämän jälkeen, mutta aina se sieltä on tullut kuitenkin, että kyllä, niinku, Ihmeellisiä ne valmentajatkin on, kun ne tietää urheilijaa enemmän, että miten niinku urheilijan keho <tos> toimii. <tos> Joo, se
3: on kyllä kummallista siellä maailman hallintaan se valmentaminen selkeästi. Mutta hei, tänään olisi kiva paneutua vähän tarkemmin sun jenkkireissuun. Sinä viettänyt siellä useamman vuoden ja sehän on sellainen kiinnostava aihe, mistä monesti yleisurheilussakin jutellaan. Jenkki-yliopisto tuottaa hirveän määrän ihan järkyttävän kovia urheilijoita, mitä nytkin olympialaisissa nähtiin ja ennen olympialaisia seurattiin paljon keskustelua, niin olisi kiva kuulla sun kokemuksia, koska meillä monille se on vähän sellainen mysteeri, että mitä siellä nyt siitä oikeastaan tapahtuu ja ehkä myös suomalaisittain niin tosi erilaisia kokemuksia siitä, että millainen kokemus se sitten on ollut, niin lähdetään hyvä kuulla siitä.
1: Lähdetään ihan siitä, että ensinnäkin missä saat oot ja miten sinne päädyit? Onko se ollut ikiaikainen unelma, Onko joku vaihto-oppilas ja jenkkiläistä kiinnosti vai mitä tapahtui?
2: No oikeastaan mä kävin lukion neljässä vuodessa ja sitten sen jälkeen mä olin vähän, että okei mä haluan jatkaa urheilua. Ja, tota, no, ja no silloin kun mä valmistuin, niin sitten oli, nä, oli niin tyypillisesti että ne kysy, niin kuin Facebookin kautta tuli tällä ilmoituksia, että on niin skautannut. Ja mäkin kävin niin nuorten EM-kisot, MM-kisot läpi, niin tavallaan sitä kautta oli sitten ottanut muihin yhteyttä ja esittelin kouluja ja muuta. Ja sitten mä olin yhteydessä muutama eri kouluun. Vähän sellainen, niin kuin, että no, että katsotaan, että mitä, ne, niin kuin, mitä heillä on tarjota, koska en mäkään tiennyt oikeastaan asiasta hirveästi. Ja eikä, enkä ollut jutellut niin kenenkään kanssa, joka olisi ollut siellä, mikä olisi totta kai auttanut pikkasen asiaa ja löytää niin sen parhaimman koulun, mikä voisi sopia itselle. Ja no sitten tämä, tota, no tämä Minnesodan yliopisto, mihin mä sitten päädyin menemään, niin se oli jotenkin todella niin tavallaan itselle aika turvallinen valinta. Sitten loppujen lopuksi, että vaikka totta kai jännittää aina mennä uuteen paikkaan, missä ei tunne ketään. Mutta mä olin tavannut nämä valmentajat niin siellä MM-kisois kesällä. Ja tota, noin hetken aikaa jutellut ja sitten oltiin juteltu niin Skypen välillä ja, ja muuta. Ja sitten oli kertonut mulle aika tarkasti, että mitä he haluaisivat tavallaan tältä, että mä tulisin niin heidän kouluun ja mikä olisi niin heidän sellainen... Niin kun, tai että miten se tulisi toimimaan ja... Ja sitten me tehtiin sellainen sopimus, että et voidaan niinku katsoa ensimmäiset puolitoista vuotta, että niinku alustavasti vaan se puolentoista vuoden sopimus heidän kanssa, tai sopimus ja sopimus, mutta siis sellaiset lähtökohtaisesti katsotaan, että mä voin ihan milloin vaan lähteä sieltä, että jos mä haluan, mutta se puolitoista vuotta ja sitten niinku uudestaan istutaan alas ja mietitään, että haluuks mä olla siellä vai...
1: Eli toiset saa Facebookin Messengerin roskapostia, sulle tulee tarjouksia. Ymmärsikö mä siis oikein, että sä et siis maksanut siitä opiskelusta mitään, vaan sut haluttiin sinne urheilemaan ja ne kuustansi sun urheilun?
2: Kyllä, näin se meni, että ne tarjosi mulle täyttä stipendiä. Ja täytyy siis stipendia, siis kuuluu nämä lukukausimaksut, mitkä ovat aivan hirveet siellä. Plus sitten mä sain sen, tota, noin sen niin kuin tavallaan kuukaisittain tietyn rahan, minkä mä käytin sitten niin kuin vuokraa ja ruokaa ja elämiseen siellä yleisesti.
3: Joo, no kuulostaa aika houkuttelevalta yhtälöltä kyllä sillä tavalla nuorelle yleisurheilijalle. Hieno mahdollisuus varmasti lähteä tavoittelemaan sitä urheiluunelmaa.
2: Kyllä, se oli siis, ja ehkä siinä oli vielä vähän sellainen, että totta kai jenkit on monelle pienemmälle maalle ollut sellainen, tai monelle maalle, että se on tavalla unelma päästä sinne ja elämää sitä elämää. Ja, niin kyllä se mullekin oli siinä kohtaa, kun ei ollut hirveästi matkustellut sit ulko- tai niinku kauas ulkomaille, että Euroopan sisällä lähinnä.
1: Onko me emärtänyt oikein, että sä et sitten kuitenkaan, sä et tehdä sellaista ammattilaisopimusta, että sä et saa ottaa isoja sponsoreita itsellesi, vaan sä edustat sitä koulua ja sen takia ne haluaa sut, että sä tavallaan niin koulun edustaja. Vai miten se menee?
2: No niin, se käytännössä menee. Et jos sitä halua verrata tähän niin kuin, urheilusponsorointiin, tai sitä voisi, mun mielestä sitä voisi ihan hyvin verrata siihen, että mä saan heiltä rahaa, että mä tavallaan urheilen heidän yliopistolle. Että he maksaa mulle palkkaa siitä, että mä oon siellä heidän yliopistolla. Mutta totta kai eihän se niin me heille tavallaan, että ei se toimi niin, vaan että se toimii silleen, että mä oon amatööriurheilija, jo, jo, jolla on stipendi ja joka saa opiskella sitten heidän yliopistossa ja urheilla samalla.
0: podcast.
1: Onko mä ymmärtänyt oikein, että tämä minnesotan alue, jos nyt Amerikassa jotain aluetta voidaan sanoa Eurooppalaisista tai on kuitenkin lähinnä pohjoismaita, mitä Amerikassa voisi olla?
2: Kyllä. Tai näin mä ainakin sanoin, että lähimpänä ainakin suomala, niin kuin, suomalaista kulttuuria ja sitä, että siellä oli paljon suomalaisia, mitä sitten niinku no sekin auttoi tietenkin asia, että mä tiesin siellä muutamia suomalaisia ihmisiä, mm. joita sitten välillä tapasin ja sitten oli tällaisia suomalaiset pyhät ja juhlat niin kuin vietettiin ja oli keskustelu niin kuin tällaisia kerhoja, että mihin pääsi, tai pääs puhumaan sitten Suomea ja keskustelumaan näistä asioista, että jos on tuntenut jotain kulttuurishokkia ja niin poispäin.
1: Siellä on jotain mettää, minkä takia suomalaiset on aina sinne muuttanut metsätöihin vai miten siellä on syntynyt tämmöinen suomalaisyhteisö?
2: Näin mä oon ainakin kuullut, että se on sitä hakkuutyötä, sinne ihmiset on lähtenyt tai perheet lähtenyt tekemään. Siellä on jotain mettää. No, joo. Aika paljonkin on mettää. Että. No sehän kuulostaa tutulta
3: näihin Ei ihme. Mutta siis kuulostaa siltä, että se sopeuduit sinne ihan hyvin. Vai millainen kulttuurisokki se sitten lopulta oli mennä sinne?
2: Sopeudui loppujen lopuksi ihan hyvin, mutta olihan se vaikeaa tavallaan. Alkua ensin oli hohtoa, sitten tuli hirveä kotiikävä kun ei oikein tuntenut niin ketään, ja mäkin menin keskellä vuotta sinne vielä tammikuussa. Ja sitten niin vasta alkoi löytämään niitä tavallaan niin tällaisia kontakteja, minkä kautta sitten oppi niin nauttimaan myös setelämästä siellä, ja tutustui tietenkin ihmisiin, niin se on yksi iso asia.
1: Mikä sitä homma sitten on, että sä et kuitenkaan mennyt sinne vaan urheilemaan, vaan päätit opiskella ihan tosissaan, vai opiskeleeksi kaikki nämä urheilijat ihan tosissaan siellä yliopistossa myös sen urheilun rinnalla? Sä lähit siis arkkitehtiopiskelijaksi sinne.
2: No joo, siinä kävi sit vähän sellainen, että ehkä se on omaa, niin ku, tai tavallaan vähän omaakin tyhmyyttä ja sellainen kysymys, mutta mähän lähdin sinne kanssa just sellainen, että okei, katotaan, katsotaan että mitä sieltä tulee sitten niin ku, tota, koulun kannalta ulos, mutta että niin lähtee ja kehittymään ja niin ku, tavallaan haastamaan itseä siinä kohtaa. Mutta sitten niinku omaa luonne ei vaan antanut periksi silleen, että olisi vaan niinku vähän läpsytely mennyt sen kouluun, vaan myöskin paneutua siihen. Eli ehkä tein myöskin siinä kohtaa virheen, että oli niinku panostin sit mon- molempiin niinku vähän liikaa. Tai niinku että urheilu olisi halunnut panostaa enemmän, mutta siihen kouluun sen verran niinku enemmän, mitä mä olin kuvitellut alun perin.
1: ei ihan tuosta vaan Suomessakaan pääse autokseen? stipendi siinä, että pääsit eteenpäin. Onko ollut joku sun nuoruuden unelma, että pääsit suunnittelemaan rakennuksia, kaavoitusta?
2: No pakko sanoa, että ei kyllä ollut. Et mä en oikein tiedä, että miksi mä olisin halunnut nuorena. Et kai se on vennyt vähän niin kuin vuosi vuodelta aina miettinyt lisää. Et välillä on kiinnostanut lääkärin opinnot ja välillä sitten jotain muuta ja mitä nyt TV-stit on nähnytkään. Mutta tämä arkkitehtori ehkä tuli sitten vähän siinä mukaan, että kun mä aloin miettiä sitä, että mikä on sellainen ala, että mitä mä voin siellä opiskella ja mitä mä voisin sitten jatkaa tavallaan Suomessa ja mistä mä voisin niin kuin sitten myöskin hyötyä. Että, että sitten kaikki urheiluun liittyen on aina kiinnostanut ja fysiologia ja tällaisia, mutta sitten siellä oli tällaisia aloja, mitkä ei oikeastaan niin kuin, niitä ei pysty tuomaan niin suomalaiseen tähän opintojärjestelmään. Ja se voi olla sillä, että mä en Suomessa pystyisi niiden avulla niinku tavallaan tekemään sit oikeastaan melkein mitään.
1: Onko se, niinku, onko se niinku kandi sitten Suomen mittapuulla sen Amerikanressun jälkeen vai?
2: Joo, se on jo arkkitehtuurin kandi.
1: Siis saat siis lahjakas urheilija, sä oot hyvä piirtämään, sä oot matemaatik- matemaattisesti lahjakas, supitella avaruudellista hahmotuskykyä. Oot sä kyllä aika monen ihmennainen. <laughs>
3: Mä en tiedä, miten vastaa vastaisin <laughs> Ilme oli hyvä. Sä selkeästi
2: itse ostanut ihan kaikki näin niin.
1: Mutta siis arkkitehtuuri, sua kiinnostaa edelleen, sä oot päättänyt Suomessa jatkaa sitä?
2: Kyllä. Se, siellä mä opin itseasi, niinku, tykkäämään siitä todella paljon, että melkein niinku, menee sinne rakastamisen puolelle, mutta et se on todella kiinnostavaa ja todella niinku, moniulotteista.
1: Ennen kuin palataan vielä tuohon Amerikkalaiseen urheilukulttuuriin, niin Minkälainen arkkitehtisuudesta tulee sitten? Että oletko ajatellut kaavoittaa sitten osia, Haluatko rakentaa isoja kokonaisuuksia, vau-arkkitehtuuria vai tämmöisiä suomalaisia omakotitaloja?
2: No mä tykkään kaikista eniten nyt ainakin tässä kohtaa, niin rakentamisesta Eli omakotitalot ja hän on ihania ja tavallaan sellaisen unelma, niin kuin unelman toteuttamista, niin se olisi niin sellainen mun unelmatyö, mutta sen näkee sitten, että mihin päätyy sähän no, sehän kuulostaa kivalta.
0: Yleisurheilupodcast. Yleisurheilupodcast. Paavo Nurmi Games sai alkuunsa
1: 1957, 64 vuotta sitten, kun Nurmen seura Turun urheiluliitto lahjoitti juoksijalegendaalle nimikkokisan 60-vuotislahjaksi.
0: Yleisurheilupodcast.
3: Mä haluaisin kuulla vielä paljon lisää tästä Amerikasta ja urheilusta. Kerroit jo, millainen talousyhtälö, miten se sinne päädyit. Sehän kuulostaa aika kivalta verrattuna Suomessa. Aika monen urheilijan huolena siinä kohtaa, kun valmistutaan lukiosta, on nimenomaan talous. Sitten mennään opiskelemaan, ehkä yritetään sovittaa opintotuet ja muut yhteen, mutta tuolla päässä sulla oli talouskunnossa. Mutta millaista se harjoittelu siellä jenkeissä sitten oli?
2: Hyvin erilaista. Lähdetään siitä liikkeelle. Ja mä ajattelen, että mitä ikinä mä tulen seuraavaksi sanomaan, niin mun mielestä siinä on tosi paljon hyviä ja huonoja puolia. Mä en halua sanoa, että se olisi jollekin ihmiselle se sopii paremmin kuin toisille tai urheilijoille. Mutta sinne kun meni, niin he oli todella varovaisia, koska siitäkin on itselle varoitettu aina, että joo, että se joudut tekemään ihan hirveästi kaikkea ja sitten yleensä siellä justiissa tulee vammoja ja muita ja niin poispäin, mutta he aloittivat sitten mun kanssa tosi varovasti, ja mulla oli penikkatautia, niin sehän oli melkein suoraavaa, että et ei mitään hyppelyitä, että ei mitään, niin kuin, että ei raskaita painoja, että he halusivat käydä niin heidän fysiikkavalmentojen kanssa kaikki liikesarjat läpi, että oppia. ja no tietenkin oma 19-vuotiaana on jo jonkun verran käynyt puntilla, ja tavallaan, että ne on niin silleen hallussa, mutta sitten ne halusivat niin lähteä sieltä melkein nollakohdasta. Ja tässä kohtaa niin kuin se ero, sen sen, että heilläkin on ollut urko, ulkomaalaisia urheilijoita, mutta ei ehkä ihan niin paljon, kuin, tai niin kuin että heidän asenteesta huomasin, että se ei ollut heille niin tuttua, että tulee Euroopasta aina niin, niin sanotusti valmis urheilija. Että kun heillä siirtyy sitten high schoolista, tulee paljon urheilijoita, jotka ei ole tehneet siellä. High schoolissa ne on tehnyt pelannut koripalloa, lentopalloa yleisurheilua, että ne on tavallaan kaikkea tehnyt siinä samassa ja sitten ne on ehkä valikoinut jonkun, että missä on parhaimpia mm-hmm, ja sitten aivan. sillä niin kuin perusteella hakeutuu sitten yliopistoon ja saattaa hakeutua juuri tällaisiin yleisurheilu tai, tai niin kuin jengeihin koris tai urheilujoukkueisiin ja, ja tota noin, niin heille se oli todella tärkeää että lähdetään niin kuin alusta, että heille ei ole tällaista voimakasvatusta niin sanotusti tai että ei tunne liikkeitä niin tavallaan sitten mä Ajauduin siellä samaan kastiin heidän kanssa. Ja ensimmäinen puoli vuotta sitten siitä, on melkein vuosi meni vähän silleen, että, että mä en oikein saanut irti itsestäni, että mä en saanut tehdä niin paljon kuin mäisin halunnut, kautta olen tottunut Suomessa tekemään. Okei,
3: aika päinvastainen oletus, mitä olisi sille äkkiseltään luullut, kun just aina puhutaan siitä, että siellä tehdään niin paljon, että... Joo. <laughs> Mielenkiintoista.
2: Et se oli... Niinku se oli hyvin erikoista tavalla, että mä olin odottanut jopa sitä, että okei, nyt mä pysyn vahvana, että mä sitten sanon, että jos mulle ei käy joku tavalla tai että mä haluan keskustella asioista. Mutta sitten heillä se olikin sellainen, että, no, että me tehdään mahdollisimman vähän tavalla, että nähdään vähän, että mikä sun se valmiustaso on oikeasti heidän niin kuin tähän treenimoodiin. Joo.
1: Nyt urheilufilosofiaan, millä tavalla kasvatetaan huippu Suomessa on puhuttu paljon siitä, että yhä nuoremmat joutuvat valikoimaan sen omaa lainsäädäntöä, siinä ollaan. Sitten puhutaan toisaalta siitä, että pitäisi urheilla monipuolisesti. Ja kuulostaa siltä, että mikä se amerikkalainen resepti on, turhella mahdollisimman pitkälle monipuolisesti ja sitten erikoistutaan, kun on sen aika. Miten sä näet, kun järjestelmä on parempi vai voiko niitä edes vertailla?
2: Se on vaikea vertailla, kyllä, mutta mä näen paljon positiivista siinä heidän systeemissä siellä, että tavallaan, että koulun kautta tulee tämä harrastus. Ja se, että urheilijoilla on mahdollisuus osallistua moneen eri harrastukseen tavallaan, että voi justiinsa olla se, että mullakin oli kuulantyöntäjäkaveri, että hän oli pelannut just lentopalloa ja koripalloa, olikohan vielä jotain käynyt kokeilussaoutamista tai jotain tällaista, että tavallaan että sitä kautta myöskin löytää sen, että mistä tykkää. Että kyllä mä niin kuin, ajattelen, että he on niin kuin, paljon valmiimpia myös siinä kohtaa, että kun siirtää tähän yliopistoon, mutta Niinku yliopistosta urheiluun, että sitten sieltä tulee sen takia siellä on sitä massaa ja monet haluaa päästä niin jatkaa sitä tavallaan heidän sitä urheiluuraa sitten myöskin yliopistossa. Mutta sitten miten Suomessa, niin eihän tavallaan, että kun se ei toimi niin, että meillä ei ole tätä lukioa kautta, että tosi paljon niin yritetään totta kai että sitten sä pääset, mutta sitten että haet urheilulukioon myöskin yhteen lajiin sisään ja sitten katsotaan, että riittääkö sulle ja todella niinku vähän, tai siellä voisi olla pyrkijöitä enemmän, mitä he pystyvät ottamaan sisään. Mm, totta. Ja tota, niin, en, en osaa sanoa, että totta kai se vaatisi sitä isoja muutoksia, mutta kyllä mä näin siinä paljon hyvää siinä heidän
1: mm. toiminnassa.
3: Niin on sitten jo nimenomaan, kun sanoitkin, koulujärjestelmää ja kaikkia mm. tällaiseen liittyviä asioita, jotka on sitten vielä ehkä... Urheilua ja liikuntaakin isompia asioita, Juu. sillä tavalla, että vaikea lähteä suoraan vertailemaan. Mutta miten se sun homma lähti etenemään siitä päin? Missä mis kohtaa vuotta me oltiin tuossa kohtaa? Oliko sul kilpailukausi sitten jo alkamassa? Siis tän ekan vuoden jälkeen vai? Niin, miten sul vaikka ensimmäiset kilpailut tuli ja miten se kilpailukausi siellä sitten rullaamaan?
2: No tammikuussa, kun mä menin, niin siinä oli hallikausia. silloin mä hyppäsin 180 ja siihen pintaan. Että se oli kyllä tosi hyvä hallikausi. Ja tota noin, no sit kevät treenattiin ja justi se oli tosi kevyttä, ei iskutusta. Niin sitten huomaset että tulokset tippuivat aivan täysin. Että se oli niinku se kesän tai loppukevät kautta kesän alku oli todella niinku surullista. Ihan itse yritti vaan niinku kilpailusta toiseen tavallaan. Aina, aina kun pääs kisaamaan, niin yritti parantaa, mutta ei vaan tullut, sitä ei saanut ulos sieltä. Sitten mä tulin kesäksi kotiin ja sitten me tehtiin asioita, jotka on auttanut aikaisemmin siihen, että löytää iskutusta ja terävyyttä. Ja sitten mä sinä vuonna mun kesällä hyppäsin jonkun 7, 8 tai jotain, että et mä sain nostettua sen sit sitä kautta. että Tuli vaan sitä tekemistä, mitä mä en ollut sitten saanut sen kevään aikana siellä. Mutta sitten kun mä palasin sinne syksyllä, niin sitten tehtiin muutoksia ja sitä seuraava vuosi oli sitten paljon parempi. Että.
3: Joo. No millaisessa porukassa siellä treenailit? Oliko teitä iso yleisurheilijoita samassa? Meitä
2: oli oikeastaan vain kaksi korkeusyppäijää. Meitä oli tosi pieni ryhmä, mutta siis mullahan oli heittovalmentaja, että hän oli käynyt kolme tasoa. Mä en tiedä, miten heille se toimii, mutta valmentajakursseja. Mm. Ja tavallaan ymmärsi hyvin fysiikat ja miten sen niinku kuuluu toimia. siellä oli tosi paljon tietämystä sitten niinku räjähtävyydestä ja tällaisessa myöskin ihan heittolajien kautta. Mutta sitten kyllä sit sen, että hänellä ei ollut henkilökohtaista kokemusta itse hyppäämisestä ja tavallaan siitä, niistä tunnetiloista, että miten niinku, että jos ei saanut ajatuksen päästä kiinni, niin hän ei oikeastaan pystynyt auttamaan sitten siinä kohtaa tai antamaan sitä omaa sellaista kokemustukea.
1: Miten tuo yleisurheilu arvottuu siellä Yhdysvalloissa? Siis Euroopassahan koetaan, että Yhdysvalloissa yleisurheilu olisi jättimäinen laji monta kertaa, kun siellä tulee niin valtavasti menestystä. Oletko mä ymmärtänyt oikein, että se ei kuitenkaan loppujen lopuksi ole niin iso juttu siellä, että se on enemmän joukkueurheilumaa ja yleisurheilu on siellä, siellä jossain välissä?
2: No näin se on pääasiassa, eli... Jos sanotaan niin kuin koko ammattilaiskautta ammattiliurheilusta, niin varmaan eniten katsojia tai niin kuin eniten ihmisiä kiinnostaa yliopistoa koripallo ja erityisesti miesten koripallo. Joo. Ja, tota, ja yleisurheilu on sit sellainen laji, että et he tavallaan täyttää yleisurheilijoita tai ottaa paljon varsinkin naisyleisurheilijoita sinne, kun niitten pitää tasata tätä naisten ja miesten määrää yli. Niin kuin, urheilussa, eli siellä pitää olla about, mä en tiedä mikä se on se suhde, mutta pitää olla niin 50-50. Ja helpoin laji, mihin otetaan sitten urheilijoita, niin on naisten yleisurheilu. Että tavallaan, että tulee paljon jengiä ja siellä on niin paljon urheilijoita, mutta monet on sitten, myöskin tekee sitä vähän niin huvikseen. Ja sitten mutta tietenkin sitten nämä, jotka on siellä huipulla ja pääsee niin kuin huipulle, niin totta kai he erottuu myös sitten siinä kohtaa, että kun aletaan niin tekemään valmennussuunnitelmia ja sitten myöskin nämä valmentajat panostaa enemmän näihin urheilijoihin, jotka ovat huippuja. Mutta et ei, et ehkä näistä yksittäisistä urheilijoista voi tulla mielenkiintoisia persoonia jenkeissä, mutta kyllä se niin kuin menee tuo jääkiekko ja koripallo ja no, tietenkin baseball ja amerikkalainen futis on sitten... Kanssia kärkipäässä.
1: Mutta koettiin sitä urheilijana kuitenkin, ettei, että teidät otetaan vakavasti, että yleisurheilu on tärkeä laji siellä?
2: No ei aina. Se oli hyvin niin kuin, paljon. No siis sillä pitää antaa kyllä krediittiin valmentajille, että paljon he taistelivat niin sen puolesta, että me niin saadaan tiettyjä samoja oikeuksia, mitä siellä oli niin amerikkalaisen jalkapalloon, kun siellä vähän kierrettiin kuitenkin näitä sääntöjä kaikkeen kaikkea niin tämän NS-ammattilaisuuden ja rahojen kanssa. Että joskus, jotkut sai enemmän, vaikka meillä kaikki täystä tai täysi stipendi pitäisi olla kaikille sama, mutta sit se ei kuitenkaan käytännössä ollut kaikille sama. Niin tavallaan, että tällaisia, niin kuin, kyllä niin meitä niin tavallaan vähän siinä sitten kohtaa poljettiin alas myös. Mutta et ei, ehkä mä en itse kokenut sitä, että mä keskityin niin paljon siihen omaa tekemiseen, että se ei niin, kuin, niin paljon vaikuttanut mun elämää siellä. Et mulle se ei ollut niin iso merkitys, jos meillä ei ole paljon katsojia kisoissa tai että niin siis, et saadaanko me joukkueelle rahaa. Niin jotenkin sellainen, että he, koska mekin oltiin siellä tosi tiivis joukkue sen sijaan, että me oltaisiin oltu yksilöurheilijoita. Ja kaikki kisat meni melkein silleen, että me saadaan joukkueena pisteitä ja niin koulu voittaa jonkun kilpailun eikä sitten yksittäinen urheilija.
1: Onko joku amerikkalainen mentaliteetti, että jopa yksilöurheilijat pelaavat tiiminä? Kun Suomessa on paljon yksilöurheilijoita suunnistuksessa yleisurheilun lisäksi ja on uintia, ja niin kun nämä yleisurheilut suuret persoonat on aika omatien kulkijoita, niin siellä siis yksilöurheilijatkin pelaa niin kun samaan tiimiin.
2: No näin se on, näin se on niin tarkoitettu siellä, että siellä on vain niin yksi iso tiimi, ja me ollaan niin kaikki tavallaan palasia, jotka tekee siihen sitä tulosta.
1: Heidät on kasvatettu sellaiseen kulttuuriin, että se vaan kulttuuri on erilainen siellä. Se
2: vaan on ja he niinku, ja tavallaan se, että kaikki niinku hyväksyy sen, että mitä on, niinku tavallaan, että se vaan nyt on näin. Mutta sekin just sitä, että kun ei niinku oikein tiedä, mikä on sitten se toinen vaihtoehto siinä kohtaa. Et itse tietää sen, että kun täällä panostetaan paljon yksilöihin, niin sieltä sitten panostetaan siihen, että, että kuka voisi saada joukkueelle parhaimpia pisteitä tai... Niin tällä tyylillä. Mm. No miten toisit näkyy yksilötasolla,
3: että et pitikö teidän urheilijoiden vaikka kilpailla jotenkin merkittävästi enemmän eri lajeissa? Sellaistakin muista joskus kuulee niin, että monet tekee niinku laajempaa
2: lajikirjoa jopa siellä, mihin on tottunut. No ky- siis tekee kyllä ja on niin kuin näitä, että sitten joku käy hyppää juoksijat pituutta tai mä joudun kolmi loikkaamaan <laughs> siellä muutaman kisan mikä oli ihan kiva mun mielestä, mutta tota, kyllä niillä on myöskin niin kuin meidän kouluun sattuu olemaan hirveän iso jengi, että siellä löytyi melkein joka laji sitten joku urheilija, ettei tarvinnut hirveästi niin kuin ottaa muista lajeista, mutta kyllä niin kuin maksimipisteet saadaan tietenkin sillä, että saadaan niin kuin osallistuja kaikkiin lajeihin ja mahdollisesti joku piste jostain.
3: Niin just, että ennemmin volyymilla mennään, kun yksittäisten kärkeen taktiikalla. Kyllä.
1: Jos meitä on se viisi miljoonaa ja siellä on pikkasen enemmän väkeä, niin toihan on ihan toimiva järjestelmä, niin, että niin massa tekee ja sieltä sitten nousee niitä mm. tähtiä. Että siis vaikea kuvitella, että Suomessa noin yhteisöllinen järjestelmä edes toimisi.
2: En mä myöskään usko niin kuin siihen, että Suomessa toimisi. Mutta heillä on myös se, että huono puolihan siinä on. Että sitten on niin paljon sitä massaa ja sitten joku jää vähän niin paitsi jo siellä, ettei, ettei huomioida. Ja se on niin kuin, oli ihan yleistä siellä. Että kyllä siihen niin piti myöskin taistella siitä, että saa sen huomioon. Et meidän tilanteessa nyt ei onneksi tarvinnut, kun meitä oli kaksi korkeushyppääjää. Että me niin meillä oli tosi hyvä niin jengiä ja me tykkäsin meidän valmentajasta kyllä. Että mies. Mutta tota, no, mut kyllä siellä niin sitten oli näitä... Varsinkin kestävyysporukoissa oli paljon sitä, että niitä sit oli massaa niin paljon, että kuka pääsee kisoihin. Kun ei kaikki voi kuitenkaan lähteä, mm-hmm. niin sitten oli näitä tiettyjä karsintakisoja niin kuin koulun sisällä. No miten
3: sä lähdit tuonne jenkkeihin siis tosi tasokkaana hyppääjänä eikö sun ennätys ollut siinä kohtaa jo 185? 85? Eli tosi, tosi kova tasonen nuori hyppääjä. Ja sitten se ensimmäinen kilpailukausi oli sinulla yllätys sen vähän kuormittavan harjoittelun jälkeen ja muuta, niin miten se siitä lähti sitten etenemään? Löysittekö uudestaan sitten sitä homman jujua ja pääsiksä tavoittelemaan ennätyskorkeuksia
2: siellä? Joo, se seuraava vuosi eli toinen vuosi oli, se oli niinku melko hyvä. Et tietenkin huomioin tai yritin huomioida sen, että et samalla käytiin kouluja ja kilpailukausia on niinku sama aikaa käynnissä. Eli siellä menee kilpailukausi sieltä maaliskuusta kesäkuun alkuun, kesäkuun puoleen väliin, niin se on niinku, samaa aikaa tavallaan, on niitä loppukokeita ja muita siinä. Eli stressin määrä on, oli paljon suurempi kuin mitä on niinku Suomessa kokenut. Ja, mutta se meni hyvin, se toinen kausi, ja mä pääsin sinne yliopiston mestaruuskisoihin, mikä oli tosi hieno kokemus. Ja, tota noin, ja seuraavaa kauteen hyvillä mielin. Ja, no kolmas vuosi oli sit vähän niinku taas sellainen ala nuottia, mutta sitten mä tein myöskin paljon enemmän koulujuttuja ja olin niinku ehkä enemmän mukana vielä siinä koulutoiminnassa, mikä sitten vähän häiritsi sitä omaa niinku keskittymistä myös siihen, että, okei, että mitä mä voisin tehdä niinku paremmin urheilussa. Ja sitten meillä oli pieniä yhteenottoja valmentajan kanssa siitä, että et, et miten niin että kun mä halusin kuitenkin tietää aina kaikki reeneissä, että, että minkä takia me tehdään jotain, että, niin kuin, että mihin asiaan mä keskityn juuri tässä harjoitteessa. Mutta heillä on vähän se systeemi kanssa siellä, että, että, joo, että valmentaja sanoo ja urheilijat tekee. Sitten ei ole tottunut siihen, että jos urheilija tulee vähän kyseenalaistaa sitä, että no miten olisi, että olisiko tämä niinku parempi, tai että musta tuntuu, että tämä voisi toimia mulle paremmin, tai että mä en ihan saa tästä kiinni. Niin Sitten hänelle ehkä tuli pieni sellainen auktoriteetti, niin ongelma jossain kohtaa ja sitten <laughs> sit mä ensimmäisen kerran itse silloin kävin urheilupsykologilla siellä, mikä sitten oli ihan hyvä, hyvä käynti tai hyviä käyntejä oli, että puhuttiin paljon muustakin, mutta tästä niin valmentajan kanssa tavallaan heidän, meidän kahdenvälisestä, mikä se nyt sanoisi tälläin niin
1: kuin.
2: No myös ja just siitä, että, että miten me ihan ymmärretään toisiamme.
1: Metodeista, filosofiasta.
2: <laughs> Juuri, just sitä filosofiasta.
0: Yleensurheilupodcast.
1: Mä hyppään vähän toiseen lajiin, siis seuraan itse amerikkalaista jalkapalloa satelliittikanavan kautta. Ja siis siellähän on jos jonkinlaista valmentajaa, on niin kuin hyökkäyksen valmentaja, on puolustuksen valmentaja, valmentaja-valmentaja, sitten on niin kuin fysiikkavalmentaja ja ihan hirveä niin back-office siis taustatoimista, joka niin työstää sitä tavaraa. Se on ilmeisesti siihen kulttuuri rakennettu, että kaikessa on ihan hirvittävä määrä porukkaa, ja sitten se toimii jotenkin hierarkisesti, että siellä on vaan valmentaja valmentaja urheilee urheilee, että onko se jotenkin näistä.
2: No vähän, vähän eroa yleisurheilusta, mutta joo, kyllä se aika paljon menee ja totta kai heillä tärkeää on uskonto myös siellä monella. Ja sitten että meidänkin valmentaja usein sanoi, totesi kyllä, että ykkösvuosikurssilaiset on ihan pohjalla ja sitten on kakkonen, kolmonen, nelonen, sitten on hänen vaimonsa. Sitten on, hänellä oli tällainen vähän hauska tapa, niin sanotusti, <laughs> <Okay. laughs> tätä hierarkia ja sitten on Jumalaan niin kuin, korkeimpana. Ja tota, noin, et kyllä se niin kuin, vähän oli sella sellainen, että omaa arvoa kohtaa, että kun täällä mä, niin kuin, mietin, kaikki on, niin kuin, perustuu, tavallaan menestys perustuu siihen tulokseen täällä enemmänkin, tai että miten sä pärjät kisassa, niin riippuu tuloksesta, mutta siellä se oli vähän sellainen rakennettu, että et joo, et ykköset on niinku ihan pohjaisakkaan. Sinne niinku joutuu hoitaa kaikki kantamukset ja kaikki ylimääräiset, jos mennään johonkin, ja niitä saa vähän, niinku, ei nyt mitään pahaa niinku tällaisia simputuksia, mitä on joskus kuullut. Mutta, tota noin, mutta oli niinku kova hierarkia, niin voin kuvitella vain, että siellä amerikkalaisen jalkapallon, että siellä ei niinku urheilija on vaan urheilija. Et sille ei ole niinku roolia, sille ei ole tavallaan, sanotaanko, että se on vaan sellainen pelinappula, että vähän sellainen sieluton, asia, joka kuuluu olla kentällä.
1: Mutta toisaalta se systeemi toimii noin, ja se on tehokas, ja se jauhaa koko ajan. Mm. Ja menestyöt sitten saa todella paljon. Ja mm. mistä siellä sitten puhutaan, se saa sitä rahaa, ja siellä se raha vielä julkistetaan ihan dollareina, että se on kunniaisia kertoa ne tulonsa. Varmaan eurooppalaisille ihmisille se on varmaan aikamoinen shokki nähdä, kuinka tulosorientoitunut maa se loppujen lopuksi on, ja kaikki mitataan dollarin kuvina.
2: Kyllä se oli vähän niinku sellainen, sitä vaan miettii, kun hekin puhuu paljon rahasta, että joo, että et teidän pitää olla kiitollisia, niin koko joukkojalle sanoo, että siitä, että teille maksetaan stipendia ja saatte niin tehdä tätä ja saatte vaatteita ja muuta. Ja sitten itse katsoisin vähän sellainen, että hetkonen nyt, että kyllä mä niin silti nostaisin esille, tai niin haluaisin, että meihin myös suhtauduttaisiin ihmisinä ja sellainen oma arvo kaikilla. Että tavallaan, et kaikkien huolet pitäisi ottaa niinku myöskin siinä kohtaa huomioon, että on sellainen. Mutta se oli vähän niin kuin meni sit siihen, että okei, et mun täytyy niinku sietää jotain asioita, mistä mä en pidä ollenkaan sen takia, että mä saan niinku rahaa. Niin, joo, se on kyllä ai, niinku aika jenkki tällä ajatus asiasta, että joo, niin kauan mä siedän tätä, kun mä saan tätä rahaa. Mutta joo, mut se ei niinku itselle taas, se oli vähän semmoinen, että okei, et mä ymmärrän, että se on vähän enemmän tätä kulttuuria täällä. Ja mä yritän niin vähän sivuuttaa ehkä asian, mutta se niin kuin, on se niin justiinsa suomalaiselle hyvin, hyvin erikoinen.
1: No tässä on monta monessa ja nyt sitten pakko kysyä, että lähtisitkö uudelleen ja suositteletko tätä reissua muillekin?
2: Kyllä mä suosittelen, varsinkin sellaiselle ihmiselle, että tota, no joka haku, hakee vähän... Erilaisuutta. Ja tavallaan niin myöskin reenien kannalta mä mm-hmm. että sieltä sai paljon hyviä juttuja ja niin tällaisia vinkkejä muun muassa niin justin puntille tai, tai no, lähinnä niin voimaharjoittelua, mutta sitten myöskin teknisiä asioita ja oli ideoita ja, ja tavallaan juoksutekniikkaa ja mä koen, että niin mulla parantui fyysiset ominaisuudet hyvin paljon siellä, että vaikka teknisesti ei päästy siihen, mitä olin ehkä kuvitellut, kun mä lähdin, mutta sitten fysiikka oli niin kuin parantunut todella paljon. sitten kun tänne tuli, niin se mahdollisti myös sen, että mä pystyin hyppäämään ennätyksen ja pystyin nostamaan tasoa hyvin paljon siitä, siitä, kun, siitä kun, ajasta, kun mä lähdin sinne. Mm. Mutta kysymykseen, että haluaisinko mä mennä uudestaan sinne, että nyt, nyt kun mä tiedän tämän kaiken ja tavallaan on vanhempikin, niin en mä ehkä nyt enää haluaisi olla neljää vuotta siellä yliopistosysteemissä ja käydä sitä mankeliä läpi. Että se, on niinku, se on sellainen kertatapaus itselle, että minusta oli ihanaa, ja mä koen, että se oli niinku todella hyvä kokemus, ja mä sain tosi hyviä kavereita, ja mulla oli, se oli niinku ihan elämän parasta aikaa, mutta nyt mä oon niinku valmis siirtymään siitä eteenpäin kyllä.
1: Tarttu on sieltä sitten se aika pitkälle viedyt arkkitehtuurin opinnot.
2: On, on joo, ja sillä niin kuin, sillä mä teen myöskin paljon täällä, että et voisin hakea töitä ihan hyvin niillä tutkinnoilla, tai sillä tutkinnoilla, minkä mä sieltä on saanut, mutta myöskin se, että kyllä se on auttanut myöskin siihen ymmärrykseen, niin kuin arkkitehtuurin ja se, että mä oon halunnut jatkaa sitä täällä, niin mun mielestä se on niin kuin ollut, että jos mä en olisi, siinä neljäs vuodessa mä olisin ehkä huomannut jo, että jos ei se olisi yhtään mun juttu, mutta tavallaan, että se on myöskin niin kuin vahvistanut sitä, että okei, että nyt mä oon niin oikealla, oikealla linjalla.
1: Arkkitehti joutuu työssään olemaan aika yksityiskohtainen, siinä on struktuureja yksityiskohtia, yksi asia johtaa toiseen ja siinä on tämmöisiä niin asioita, jotka pitää huomioida, että ne napsahtaa kohdalleen. Onko sulla yleisurheilijana tämä arkkitehti persona mukana millään tavalla? Esimerkiksi kun sä teet urheilusuoritusta, niin palottelekset treeneissä niin esimerkiksi pikkusiksi palasiksi ja laitat ne janalla ja sitten teet niin kun osion kerrallaan. Tuohon aika tekninen laji toi
2: Kyllä tosi hyvä kysymys. Tota, noin. Kyllä mä koen, että mä palottelen sitä. En ole ajatellut asiaa ihan hirveästi, mutta kyllä siinä näkee sellaista omaa tarkkuutta myös siinä harjoittelussa. Ja tavallaan sen tekn... just se, että niin kuin sä sanoit tai kysyit ehkä oikein oikeastaan, niin, niin mä palottelen hyvin mielelläni sitä teknisiä juttuja ja tavallaan haen siihen jotain osaharjoitetta johonkin, jonkun tietyn ongelman korjaamiseen sillä, että voisin niin löytää sen ongelmakohdan tavallaan siitä koko suorituksesta. Mutta siinä helposti myös jää, että koulu on mulle todella paljon sitä myöskin suorittamista ja sellaista uuden oppimista, niin urheilupuolella tavallaan, siitä jää se tunnepuoli sitten usein pois. Eli koska liikeen pitää tuntea ja se, että mun vartalo toimii niin kuin Yhtenä kappaleena, eikä sitten, että käsi menee vähän siellä ja jalka menee vähän tuolla. Niin tavallaan ehkä se on sitten ollut se ongelma siinä, että pitäisi löytää se myöskin se kokonaisuus itsestään niin kuin siihen tekemiseen.
0: Yle-surheilupodcast. Yle-surheilupodcast.
1: Paavo Nurmi juoksi Suomen maailmankartalle. Nurmen viisi olympiakultamitalia Parisin kisoissa eivät unohdu. 1500 ja 5000 metriä tunnin sisään kaksi kultamitalia.
3: Podcast. No sä että se sait tehtyä niitä hyviä pohjia, hyviä rakennuspalikoita tälle sun urheilu-uralle siellä Jenkeissä, niin miten se Suomeen palu sit sujui, ja miten urheilullisesti sul kuviot lähti siitä etenemään?
2: Mä tosiaan palasin silloin 2018 joulukuussa, ja sitten vähän niin kuin mietittiin, että aika samalla lailla niin kuin, että mitkä oli niin kuin lähtökohdat silloin kun mä olin lähtenyt sinne, eli Mikko autoteknisissä asioissa ja meidän iskä sitten Harri, niin oli mukana tekemässä niin kuin sitä tällaista päiväsuunnittelua ja, ja sitten mä itse asiassa palasin vielä, otin yhteyttä mun lukion valmentajaan ja pääsin sitten heidän mukaansa akatemian kautta niin kuin reenaamaan, niin se oli tosi hyvä tavalla paluu Suomeen ja pääsin siihen tuttuun ja normaaliin, mikä oli ennen jenkkivuosia ollut mukana ja ja sitten sitä kautta mä uskon, että se niin kuin myöskin toi siitä niin kuin tekniikan, taitaa, mä saan hyödynnettyä näitä fyysisiä ominaisuuksia, mitkä oli parantunut niin tekniikkaa. Ja sitten teknisesti, kun se alkaa parantua ja ne alkaa toimia yhteen, niin sitten tulee sitä tulosta.
3: Joo, ja sitten 2019 kesällähän sä pääsit jo taas kolkuttelemaan sun ennätyslukemiin ja kohentamaankin niitä, eikö vaan?
2: Joo, se oli kyllä. Ja me paljon puhuttiin, just mun lukijavalmentaja on ollut tosi paljon Tavallaan että siinä, hänen kanssaan on ollut hyviä keskusteluita just asioista ja se varoitti mulle, että hei, täällä nyt ota mitään ressiä, että voi olla, että tämä vuosi menee vielä siihen, että totuttelee, kun tulee takaisin ja vähän erilaisia juttuja taas ja, ja muuta. Mutta sitten kun se lähti, niin sitä oli ehkä vähän sellainen, että se oli ihan, se oli niin kuin sellainen momentti, mikä tavall, myöskin itse ymmärsi siinä kohtaa, että okei, että niin tavallaan, että odotti niin vähän, mutta sitten se voi kuitenkin niin kuin tulla sieltä, että jos olisi ollut liikaa odotuksia, niin se olisi voinut niin kuin tavallaan psyykkisellä puolella liika odotuksia, niin se olisi voinut niin pilata myöskin sitä kesää. Mutta sitten kun oli tällä ihminen, joka oli sanonut mulle perin jo, että hei, että kuule, nyt vaan nautit tästä, että nyt sun ei tarvitse tehdä mitään muuta, ja että sulla on mahdollisuus nyt vaan käydä hyppäämässä, ja se on ihan sama mitä sieltä tulee, koska voi olla, että tämä vuosi on aivan huono, mutta ei tiedä. Mutta sitten mut sit se alkoi toimimaan, ja mä sain sen hypyn kulkemaan, ja Kyllä siitä aina silloin nauttii ja sitten loksahti tietyt asiat paikoilleen. Ja... Joo, se oli kyllä hyvä kesä.
1: <laughs> Ei tämä aika hyvä tilanne Suomessa olla korkeushyppääjä. Ella, Junilla on maailmantasoa ja saat ihan siinä maailmantason tuntumassa ja on aika kiva kipinöinti siellä kentällä. Tulee kunnossa kavoja koko ajan.
2: On siis. Meillä on naisten korkeushyppäijä on erittäin hyvä tilanne tällä hetkellä ja mä koen sen, että se on myöskin nostanut... Meidän muiden tasoa se, että Ella on hypännyt niin hyvin. Ja, tota, ja on ihanaa, että, että myöskin niin kuin esimerkiksi viime Kalevan kisat tai Tampereen Kalevan kisoissa niin pystyy niin kuin itse kokemaan myös, että pystyy lähteä haastamaan urheilijaa, joka on päässyt niin kuin näihin arvokisoihin, mihin itse kanssa tavoittelee. niin mielestä se on, niin kuin tuo omaa boostia ja myös omaa tekemiseen. Ja, että kyllä mä oon ihan... Niin kuin, siis, Täytyy kiittää myös Ellaa siitä, että hän on hypännyt niin hyvin, että kyllä se auttaa meitä muitakin. Niin, eikö sitä monesti sanota, että niissä
3: lajeissa, kun on se joku, ketä on jo siellä maailman kärkitasolla tai voi oikeasti tavoitella arvokisamitallia, niin se vie vähän sitä koko joukkoa eteenpäin, koska sitten kuitenkin näet, että Kaikilla heistä on hyviä ja huonoja päiviä ja yhtä lailla mullakin osuu hyviä ja huonoja päiviä. Jonain päivänä mä pystyn oikeasti haastaa tänne, että se alkaa tuntua ihan eri tavalla mahdolliselta, kun sä näet sen konkreettisesti siinä sun
2: vieressä. No ei se nyt niin kaukana sitten kuitenkaan ole monella tapaa. On se ja se auttaa justin siis siihen, että kun tavallaan näkee sen vielä monestikin livenä Suomessa, että joku hyppää päälle 190 reilustikin. Niin tavallaan sitten vaan että okei. Että ei se niinku ton vaikeampaa ole. totta kai se on hyvin vaikeeta <laughs> ypätä ja se on huikeita tuloksia. Mutta tavallaan se, että et kyllä se itselläkin tässä kohtaa lähtee enemmän tuolta niinku päästä ja sen pään sisältä. Niin se ajatus, että et, ei hitse, että nyt toi on 190. nyt niinku se on niin korkea, että jos mä pääsen. Mutta se pitäisi ollakin se, että hei, että niin, että tää on vaan seuraava korkeus, että tässä me jatketaan samalla lailla ja antaa mennä vaan.
3: No voi varmaan ottaa annettuna, että se 190 on sulla
2: tavoitteena ensi kesänä mahdollisesti. Kyllä me niinku tavoitteeksi me laitetaan tähän yli 190, että kyllä se 9293 on niinku ihan, ihan mahdollisesti. Ja tavallaan no ysi, totta kai 95han sitten EM-kisaraja, että sitä kohti mennään, että on siinä paljon tekemistä nyt tässä kohtaa, mutta kyllä mä uskon, että nyt me ollaan saatu tosi hyvä syksy, no, vielä on syksyä jäljellä paljonkin tai, tota, noin harjoittelukautta, mutta ollaan käynnistetty hyvin ja ollaan saatu tehtyä paljon oikeita asioita ja ollaan menossa oikeaan suuntaan. niin Kyllä mä niin kuin rähellisesti uskon siihen, että se on todellakin mahdollista. No, mitä sä sanoisit
3: korkeudessa sun kohdalla, että onko tässä kohtaa ne suuret oivallukset, mitä haetaan, nimenomaan teknisiä vai onko ne jotain ominaisuuksiin liittyvää vai jotain niiden väliltä?
2: Joo. Varmaan molempia, mutta kyse se enemmän menee sinne teknisen puolelle. Eli kun siellä, siellä jos, no esimerkiksi silloin pari vuotta sitten tuli pieni se hokaaminen, että joku tietty, esim, ihan pienikin asia, eli nostaa silmät johonkin tiettyä kohtaa, tai että näkee jonkun asian ennen kuin, lähtee, niin kuin se hyppy lähtee kulkemaan, ja siitä tietää, että se nyt menee oikeaan suuntaan. Ja löytyi semmoinen pieni asia, niin sitten se auttoi myöskin siihen, että löys niitä, että loksahti paikalleen moni muukin asia. Et sitten ehkä mietin, fysiikka on enemmän se puoli just, joka tukee tätä, että ehkä fysiikan kautta, että jos joku asia parantuu, niin sitä helpommin löytää näitä teknisiä oivalluksia.
1: Missä kohtaa tietää suorituksen aikana, että nyt mennään yli?
2: Kyllä mä sanon, että se on jo siinä, no ponnistusvaiheessa viimeistään, mutta kaarekallistus ponnistus, niin siinä kohtaa alkaa tuntua siltä, että okei, nyt tämä on menossa niin kuin oikeaan suuntaan. Ja nyt mä pääsin tarpeeksi nopeasti tavallaan ylös.
3: Ja sitten joskus käy niitä hassuja, kun pohkeet osuu siihen. Se on Juu. hauska seurata, kun välillä hyppää ja itäkin näyttää niin
2: yllättynä, että eikä, miten tässä nyt näin kävi? Se on kyllä, ne on valitettavia. Sellaiset, että reilusti yli menisi ja sitten osuu joku kantapää tai muu, mutta se on laji, on raaka.
1: Etä Tuuri, kiitos kun tulit meidän yleisurlupodcastiin. Pakko vielä kysyä lopussa. Mitattiinko siellä Amerikassa hypyt vai joina muina mittoina?
2: Öö, mitattiin tota, niinku feats ja inches. Et, sekin ehkä auttoi siihen, että ei oikein aina tiedä mikä <tos> <tos> se korkeus. Ei tarvinnut miettiä
1: niin. liikaa. <tos> Lämmin kiitos kun tulit meidän podcastiin.
2: Kiitos paljon